0: K.R. Info Kultur
1: Wenn kleinere oder größere Empörungswellen am Horizont auftauchen, dann stellt sich nicht selten die Frage, warum gerade das? Und warum nicht die ähnliche oder gravierendere andere Geschichte, die parallel dazu untergeht? So etwa ging es einigen, als Dennis Yücel, der Präsident des Deutschen Schriftstellerverbands Penn, für eine Aussage zum Ukraine-Krieg von seinen Kollegen im Penn zum Rücktritt aufgefordert wurde. Autorin Nele Polacek fasste in der Süddeutschen Zeitung ironisch zusammen. Skandal, Präsident des Vereins der Freien Worte, äußert freie Worte. Streit im PEN. wie politisch ist die Literatur? Unser Thema jetzt in High info kultur Mein Name ist Carla Reiter. Es war ein kleiner Satz des pen präsidenten Dennis Hügel, der eine Lawine losgetreten hat. Der bisherige Höhepunkt war diese Woche ein Brandbrief von 36 PEN-Mitgliedern, die sich darin von seiner Führung enttäuscht zeigen. Aber eins nach dem anderen. Was genau los ist und los war im Penn, das hat Yvonne Koch recherchiert. Sollte der Luftraum über der Ukraine geschlossen werden?
2: Wäre eine gute Idee, oder?
1: Diese Antwort von Dennis Yudgel
3: schlug Wellen. Denn kurz nach seinem Auftritt auf der Ukraine-Solidaritätsveranstaltung der Lit Ende März bekam PEN-Präsident Yudgel eine Art blauen Brief von einigen Verbandskollegen.
2: Naja, es gab vier ehemalige Präsidenten und eine ehemalige Präsidentin, die mich in einem vereinsintern veröffentlichten, offenen Brief mich zum Rücktritt aufgefordert haben, weil sie der Meinung waren, dass ich mit meinen Einlassungen zum Thema Ukraine-Krieg gegen die PEN-Karte verstoßen habe.
3: Kritik an seiner Meinungsäußerung aus den eigenen Reihen habe er erwartet, meint Jügel. Er hätte sich sogar darüber gefreut, weil er offene Diskussionen schätze. Aber dieser Brief war anders.
2: Dass das mit einer Rücktrittsforderung verbunden war, hat mich ein wenig überrascht. Ich habe auch die Vermutung, dass dabei auch weitere Gründe eine Rolle gespielt haben.
3: Denn im Penn brodelt es schon länger. Die Stimmung ist schlecht. Nicht direkt unter den über 800 Mitgliedern, sondern eher im pen präsidium also dem zehnköpfigen Gremium, das seit Oktober vergangenen Jahres im Amt ist. Dieses Gremium ist mittlerweile so zerstritten, dass es sogar einen Antrag auf Abwahl des gesamten Präsidiums gibt, weiß Penn-Schatzmeister Joachim Helfer. Das ist
4: ein Antrag einer Gruppe
5: von Mitgliedern auf Abwahl des gesamten Präsidiums. Und das ist lange vor diesen Ukraine-Äußerungen im Penn eingegangen. Und da geht es um einen internen Konflikt. Auf den ersten
3: Blick ist dieser Konflikt nicht groß, denn der Penn versteht sich schon immer als Sprachrohr für verfolgte Autoren. Der Verband macht unter anderem auf Repressionen oder Gewalt gegen Schreibende aufmerksam, veröffentlicht ihre Texte, wenn es in ihren eigenen Ländern nicht möglich ist und betreut auch das Stipendienprogramm Writers in Exile, das verfolgte Autoren nach Deutschland holt, wo sie dann drei Jahre lang wohnen und in Sicherheit schreiben können. Aber jetzt gibt es offenbar Unstimmigkeiten, wie sich der Pen in Zukunft engagieren soll. Die einen, sie nennen sich selbst Neuerer, würden unter anderem gern das Stipendienprogramm ausbauen. Andere, wie Generalsekretär Heinrich Peukmann finden, dadurch kämen andere Aspekte zu kurz.
6: Man möchte so eine NGO draus machen für äh, Writers in Exile, für verfolgte Autoren, allerdings ohne literarischen Anteil. Von Literatur ist im Moment da überhaupt nicht mehr die Rede. Das ist aber unser Markenzeichen. Wir sind ein Schriftstellerverband.
3: Pennschatzmeister Joachim Helfer gehört, wie auch Dennis Ygel, zu denen, die den Pen neu aufstellen wollen. Und deutet an, dass hinter dem rein Inhaltlichen noch ein anderer Konflikt schwelt.
5: Der Pen ist eine altehrwürdige, manchmal aber auch etwas verstaubte Institution. Nun ist ein neues Präsidium angetreten unter einem sehr dynamischen
4: ähm,
5: Präsidenten. Das führt bei dem einen oder anderen, der schon sehr lange dabei ist, vielleicht zu Irritationen.
3: Irritationen, das ist milde ausgedrückt. Generalsekretär Heinrich Peukmann, schon seit vielen Jahren PEN-Mitglied, wird da deutlicher.
6: Es gibt nach innen auch noch einen furchtbaren Kampf, weil innerhalb des PEN-Präsidiums merkwürdige Dinge laufen. Also es war eine Strategie entwickelt worden, wie man zwei Vorstandsmitglieder, unter anderem mich, loswerden kann.
3: Es ist von Mobbing die Rede. Erst intern, dann dringen die Querelen im Schriftstellerverband auch an die Presse. Eigentlich auch kein Wunder, denn viele PEN-Mitglieder arbeiten ja auch noch als Journalisten. Aber unschön ist es doch, betont Schatzmeister Helfer.
5: Wenn man halt für andere bestimmte E-Mails an dritte, vierte und fünfte weitergibt, dann setzt man einen Schneeball in Gang und der rollt irgendwo hin und er wird immer schmutziger dabei.
3: Mittlerweile ist es schmutzig, sehr schmutzig. Man hat den Eindruck, dass der Pen tief gespalten ist und vieles bewusst falsch verstanden wird. Dennis Yujel jedenfalls sieht das so.
2: Es ist von Beleidigungen innerhalb des Präsidiums die Rede. Da taucht die Redewendung der Elefant im Raum auf. Der Elefant im Raum, das steht für ein Problem, das jeder sieht und keiner nennt. Wer daraus einen menschenverachtenden Sprachgebrauch oder eine Beleidigung macht, der ist entweder böswillig oder leidet unter einer Leseschwäche.
3: Jedenfalls werden die Grabenkämpfe jetzt überall geführt. Auf Twitter, in Zoom-Konferenzen und in den Kommentarspalten der Zeitungen. Und Generalsekretär Peukmann gibt sich fassungslos.
6: Nach innen gibt es einen völlig neuen Tonfall innerhalb des PEN und der ist äh, noch nie bei uns da gewesen. Man schreit sich an und also Herr Jücel verlangt ja Freiheit des Wortes für sich selber, aber Kritiker, äh, die ihn kritisieren wiederum, die werden bedroht mit äh, Medienanwälten.
3: Alles sehr verfahren. Und jetzt hoffen alle, dass die Mitgliederversammlung im Mai in Gotha irgendwie zu einer Lösung führt. Dort soll offen diskutiert werden. Drei Tage lang über alles. Wobei Generalsekretär Heinrich Peukmann doch skeptisch ist, ob nicht zu viel Penn-Porzellan zerschlagen wurde.
6: Ich weiß nicht, ob man da nochmal wieder einen gemeinsamen Nenner finden könnte. Mir wäre das insgesamt lieb, aber ich glaube nicht, dass das klappen kann.
3: Penn-Präsident Dennis Jücel dagegen ist zuversichtlich. Gestritten wurde schon immer im PEN, sagt er. Und vielleicht habe die ganze Debatte ja sogar was Positives. Im
2: Moment hat diese Diskussion dazu geführt, dass sich mehr Mitglieder für den PEN interessieren. Der PEN viel stärker auch in der Öffentlichkeit ist und das ist etwas, was ich erstmal begrüße.
3: Übrigens, damit die rund 850 Mitglieder sich auch richtig einmischen können, gibt es noch eine Neuerung. Wer nicht selbst bei der Mitgliederversammlung in Gotha vor Ort ist, kann online dabei sein.
1: Yvonne Koch über Konflikte und Vereinsmeierei beim Deutschen Schriftstellerverband Penn. Der inhaltliche Zusammenhang zwischen der Empörung über Jujels Aussage und den internen Konflikten im in Penn ist, gelinde gesagt, nicht ganz einfach zu finden. Ihm wird vorgeworfen, gegen die penn charta verstoßen zu haben. Deren erster Satz lautet … Literatur kennt keine Grenzen und muss auch in Zeiten innenpolitischer oder internationaler Erschütterungen eine allen Menschen gemeinsame Währung bleiben. Wie wortwörtlich diese Charta PEN-Mitglieder und natürlich auch Präsidenten zu nehmen haben, hören wir bei einem Vorgänger Jujels. Erich Kästner beim ersten internationalen PEN-Kongress auf deutschem Boden nach dem Krieg im Jahr 1959.
7: Um Freundschaft über Länder und Kontinente hinweg pflegsam zu fördern, bedarf es immer wieder der Begegnung. Hätte unser Kongress keinen anderen Sinn als diesen, wäre sinnvoll und wertvoll genug. Kann ein Kongress mehr und Höheres erreichen? Meine Damen und Herren, große Worte kosten nichts und ganz so billig wollen wir es uns nicht machen. Sie haben unsere Charter vernommen, die Kawa verlesen hat. Und wir haben sie stehend angehört, denn wir bringen ihr mehr als nur den schuldigen Respekt entgegen. Die Mitglieder haben sie nicht unterschrieben, wie man Anmeldeformulare unterschreibt. Und nicht jeder von uns ist immer sicher, aber den Ansprüchen der Charter genügt. Ihr Inhalt könnte auf einen Wappenspruch reduziert lauten, für Frieden und Freiheit, wobei das Bindewort und das bindende Wort vom Wappenmaler ganz gewiss nicht kleiner geschrieben werden dürfte als die großen Substantive. Doch auch dann noch sind Frieden und Freiheit noch Wortgewordene, Marmorne Ideen, die einer Definition nicht bedürfen? Ist Frieden noch Frieden? Ist Freiheit denn nicht längst interpretierbar geworden? Als handelt es sich um den dunklen Spruch eines Orakels?
1: Ist Frieden noch Frieden? Ist Freiheit nicht schon interpretierbar geworden? Fragte sich penn Erich Kästner 1959. Auch die Penn-Charta scheint nicht eindeutig interpretierbar zu sein. Dennis Yijel wird vorgeworfen, sie zu missachten und aus dem Penn eine NGO machen zu wollen, obwohl die ehemalige Penn-Präsidentin Regula Wenske im Oktober zum 100. Jubiläum des Penns sogar schrieb, der PEN sei die älteste NGO der Welt. Warum also einen Unterschied machen zwischen NGO und Literaturvereinigung? Die Frage, inwiefern Politik eine Rolle spielen sollte, beschäftigte den Penn schon einmal in seiner Geschichte und hat ihn verändert. Mike Markloff blickt zurück auf 100 Jahre Penn. 100
5: Jahre im Dienste der Poeten, Essayisten und Romanautoren. 1921 wird Penn International von Catherine Amy Dawson Scott in London gegründet. Es soll ein geistiger Völkerbund der Schriftsteller sein – der sich für die Völkerverständigung einsetzt. Das Deutsche Zentrum wird zunächst 1932 gegründet, aber als die Nationalsozialisten an die Macht kommen, wird das Zentrum zwei Jahre später gelöscht. Deutsche Autoren im Exil führen die Arbeit schließlich fort. 1948 wird das Deutsche Penn-Zentrum dann wiederbelebt, drei Jahre später in Darmstadt angesiedelt und es existiert bis heute. Die ursprüngliche Devise bei Penn, sagt Sprecher Felix Hille, habe geheißen, No politics, keine Politik. Doch das habe sich inzwischen geändert. Mittlerweile betreut Penn hauptsächlich Writers in Prison, also Autoren im Gefängnis, und Writers in Exile, also Autoren
4: im Exil in Deutschland. Writers in Prison Arbeit sind vielfältige Kampagnen. Also, wir führen Mahnwachen vor Botschaften durch, zum Beispiel vor der türkischen. Wir beobachten Prozesse auch vor Ort, wenn, wenn das die Umstände zulassen. Wir schreiben offene Briefe an politische Entscheidungsträger oder geben auch Politikern, aus Politikern Briefe mit, sodass sie sich zum Beispiel auf einer China-Reise für bedrohte Lyriker, Schriftsteller einsetzen.
5: Das Penn-Zentrum stehe in engem Kontakt mit Behörden, mit Botschaften, mit dem Auswärtigen Amt oder auch Reporter ohne Grenzen. Penn versucht dabei, inhaftierte Autoren aus Gefängnissen freizubekommen. Die Gefühle seien dabei oft wie auf einer Achterbahnfahrt zwischen Verzweiflung und Erleichterung,
2: sagt Mitarbeiter Jürgen Strasser. Zum einen die Verzweiflung, wenn man sieht, das ganze Unrecht in der Welt, das äh, geschieht und wie wenig man da eigentlich dagegen tun kann. Die Freude hingegen ist dann, wenn man sieht, wenn einem etwas gelingt, wenn also wieder mal jemand freikommt aus dem Gefängnis oder wenn wir es schaffen, jemanden nach Deutschland zu holen und hier ein, ein sicheres Leben zu ermöglichen, dann ist... Das ist natürlich ganz, ganz toll zu sehen, mit wie wenig Mitteln man eigentlich doch etwas schaffen kann.
5: Und immer wieder versucht Jürgen Strasser mit inhaftierten Autoren in Kontakt zu treten und ihnen mitzuteilen, ihr seid nicht alleine. Wenn es gelingt, eine Autorin oder einen Autorin aus dem Gefängnis zu befreien, in der Türkei, Belarus oder dem Iran, dann geht die Arbeit weiter, nämlich mit dem zweiten Schwerpunkt bei Penn, Writers in Exile. Hierfür zuständig bei PEN ist Isabel Stadler.
1: Es sind ja auch einfach sehr verschiedene Stipendiaten, also teilweise sind es Einzelpersonen, das sind sehr verschiedene Länder auch alle. Wir haben eine Stipendiatin aus der Türkei, wir haben jemanden aus dem Iran, wir haben Eritrea, also viele Länder, in denen die Pressefreiheit eben einfach gefährdet ist, ist auch in unserem Projekt vertreten und es ist einfach auch toll, weil man seinen eigenen Horizont so schön erweitern kann und eigentlich auch mit Personen in Kontakt kommt, wo man einfach auch selber so viel lernen kann und so ein bisschen Demut auch einfach lernt, wenn man jetzt die Schicksale betrachtet.
5: Isabel Stadler hilft, den Menschen aus anderen Kulturkreisen so gut es geht in Deutschland heimisch zu werden und den Kulturschock zu überwinden. Und dabei lernen sie und ihre Kollegen immer wieder neue, interessante Menschen kennen.
4: Nochmal Felix Hille. Darmstadt ist jetzt nicht die größte Stadt. Die Trampelpfade sind auch manchmal dieselben. Und dann begegnet man ihm, also Eno Meo Messe, auf der Straße vor einem großen Lebensmitteldiscounter. Alle paar Wochen entdeckt man sich, in der Wissenschaftsstadt Darmstadt läuft ein ehemaliger kamerunischer Präsidentschaftskandidat durch die Gegend. ist jetzt auch nicht gedacht.
5: Von 1999 bis heute habe Penn 60 Autorinnen und Autoren aus Gefängnissen befreien und in Deutschland eine neue Heimat geben können. Die Mitarbeiter leben in der utopischen Hoffnung, dass das eines Tages nicht mehr nötig sein wird.
1: Mike Markloff berichtete, der Penn hat sich seiner No-Politics-Devise schon früh in seiner Geschichte entledigt. Wie politisch also ist der Pen? Wie politisch sind Schriftstellerinnen und Schriftsteller überhaupt in anderen Ländern? Zuerst berichtet Uwe Lüb aus der Türkei.
8: In der Türkei löst weniger das PEN-Zentrum selbst politische Debatten aus als einzelne Autorinnen und Autoren. Penn bezieht aber regelmäßig öffentlich Stellung. Zuletzt etwa wurde die Journalistin und Schriftstellerin Sedef Kabas zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Sie hatte das Sprichwort zitiert, wenn ein Ochse in einen Palast einzieht, wird nicht aus dem Ochsen ein König, sondern aus dem Palast ein Stall. Das haben einige als Beleidigung des türkischen Präsidenten aufgefasst, ein Straftatbestand in der Türkei. Das Penzentrum nannte Kabasch Festnahme inakzeptabel und solidarisierte sich mit ihr. In einem anderen Fall wurde die Sängerin Sezen Aksu wegen eines Liedtextes angezeigt. Er beleidigt angeblich Adam, der im Islam als Prophet verehrt wird. In einer öffentlichen Erklärung von Penn hieß es daraufhin, die Organisation stehe ausdrücklich hinter Künstlern, Schriftstellern und Journalisten. So ist es auch im Fall des seit Jahren inhaftierten Kulturförderers Osman Kavala. Penn fordert öffentlich Gerechtigkeit für ihn und meint damit, ihn, wie auch vom Europarat verlangt, freizulassen. Alle drei sind übrigens nicht Mitglieder des PEN-Zentrums.
1: Uwe Lüb aus Istanbul. Und aus den USA berichtet unser Korrespondent Peter Mücke von politischen Schriftstellern, die sich unter dem Namen Writers Against Trump organisiert haben.
9: 2020 machte die Initiative auch international Schlagzeilen. Sieben Schriftsteller um den New Yorker Autoren Paul Auster riefen Writers Against Trump ins Leben, um die Wiederwahl des US-Präsidenten zu verhindern. Mehr als 1.000 Schriftsteller, Essayisten, Drehbuchautoren und Songtexter schlossen sich an und waren zumindest bei den damaligen Präsidentschaftswahlen erfolgreich. Doch der Kampf der Autoren geht weiter, jetzt unter dem Namen Writers for Democratic Action. Denn nicht nur Auster sieht angesichts der Spaltung des Landes die US-Demokratie in Gefahr. Für die im Herbst anstehenden Midterms befürchtet er einen Erdrutschsieg für die Republikaner und 2024 möglicherweise die Rückkehr Trumps ins Weiße Haus. Ziel der Initiative ist es, Zitat, die literarische Gemeinschaft zusammenzubringen, um Gerechtigkeit zu fordern, sich für das Wahlrecht aller Menschen einzusetzen und sich rassistischen, nationalistischen und faschistischen Bewegungen zu widersetzen. Gleich zu Beginn der Invasion Russlands in der Ukraine veröffentlichte die Gruppe eine gemeinsame Erklärung, in der das Vorgehen des russischen Präsidenten Putin verurteilt wird. Man sei schockiert und entsetzt über diesen unprovozierten Angriffskrieg. Auch der US-Ableger der internationalen Schriftstellervereinigung PEN hat sich mit deutlichen Worten gegen Russlands Vorgehen in der Ukraine ausgesprochen, wobei PEN America dabei vor allem den Angriff auf die freie Meinungsäußerung anprangert. Ein Thema, mit dem die US-PEN-Vorsitzende Susanne Nossel vor gut einem Jahr schon einmal für Wirbel sorgte. Damals ging es allerdings um den Rauswurf eines Wissenschaftsredakteurs der New York Times, der bei einer Leserreise für gut betuchte Schüler die Frage eines Teilnehmers wiederholte, in der das N-Wort vorkam, was erst Jahre später für Empörung und die Entlassung des Journalisten sorgte, obwohl sich der öffentlich entschuldigt hatte. Nossel warnte damals davor, der Fall zeige die Macht der sogenannten Cancel Culture und könne eine einschüchternde Botschaft über die Risiken der freien Rede in die Welt setzen. Der New York Times sei es nur darum gegangen, auf Kritik zu reagieren und hektisch alles zu tun, um den Schaden für den eigenen Ruf zu begrenzen, so Nossel.
1: Provokante Äußerungen der Penn-Präsidentin in den USA, die in diesem Fall keine größeren Rücktrittsforderungen nach sich zogen. Peter Mücke berichtete aus New York. Ob im Rahmen des PEN oder nicht, Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben sich immer wieder politisch geäußert, engagiert, eingemischt. Gehört das zu ihrer Rolle dazu? Und welchen Einfluss können Autorinnen und Autoren nehmen auf die politische Debatte im Land? Darüber habe ich mit hr-Literaturredakteur Alf Menzer gesprochen. Alf, Was können denn Schriftstellerinnen und Schriftsteller für politische Debatten überhaupt leisten?
0: Naja, zunächst einmal sind sie Bürger wie alle anderen auch, die sich an der öffentlichen Meinungsbildung beteiligen können und auch sollten. Das ist ihr gutes Recht. Wenn man jetzt aber fragt, was die besondere Kompetenz ist, die Schriftsteller und Schriftstellerinnen zu politischen Debatten mit, Dann ist das ja in der Regel keine Fachkompetenz. Also SchriftstellerInnen sind in den seltensten Fällen Militärexperten oder Klimawissenschaftler oder Virologen. Also was ist Ihr genuiner Anteil, den Sie zu solchen Debatten beitragen können? Naja, SchriftstellerInnen sind... Experten für Zweierlei. Sie sind erstmal Experten für Sprache, für die Wirkung von Sprache, also für Rhetorik. Sie haben, manche mehr, manche weniger, die Fähigkeit, mit Sprache Wirkung zu erzeugen. Das ist eine Rolle, die zurückgeht bis ins 19. Jahrhundert. Also der berühmte Fall ist Emile Solade, der Ende des 19. Jahrhunderts mit einer Schrift Jacques dafür gesorgt hat, dass ein umstrittener Justizfall wieder aufgerollt wurde, also wirklich eine Bewegung initiiert hat. Und das ist ein Bild, das sich, glaube ich, verfestigt hat. Das ist das eine. Und sie haben die Fähigkeit, ja, sich was auszudenken, also die Fähigkeit der Imagination, sich Szenarien auszudenken, die es so gar nicht gibt, die über das, was unsere profane sogenannte Wirklichkeit ist, hinausgehen. Aber ich denke, nicht mehr und auch nicht weniger sollte man von SchriftstellerInnen Kraft ihrer Profession erwarten.
1: Das hat ja Dennis Ujel auch in der Debatte mit dem Penn gesagt, dass er als Autor ja eben das Privileg habe, Dinge zu denken, denen nicht gleich politische Konsequenzen folgen, sondern wie Sie sagen, sich etwas auszudenken und damit den Diskurs zu befeuern.
0: Mhm, ja, das geht genau in diese Richtung, würde ich sagen. Also Immanuel äh, Kant zum Beispiel hat äh, Kunst mal als Zweckmäßigkeit ohne Zweck bestimmt. Also Kunst bewirkt erstmal gar nichts, aber das heißt nicht, dass Kunst keine Wirkung äh, haben müsste. Kunst und Literatur er- erzeugen einfach mögliche Welten, in denen wir Ideen und Haltung ausprobieren können, ohne wie Jücel auch sagt, dafür sofort Konsequenzen befürchten zu müssen. Das, das macht auch die Freiheit dieser Imagination erst möglich. Und das macht es möglich, dass wir die blinden Flecken der Realität aufspüren. Das versetzt uns in die Lage, dieser Realität nicht einfach nur ausgeliefert zu sein, also reflexhaft auf die bestehenden Verhältnisse zu reagieren, sondern sie eben vielleicht auch dann doch ein Stück weit aktiv zu verändern. Das ist ein kreativer Moment, das für gesellschaftliche Entwicklung sehr wichtig zu sein scheint, obwohl auch darüber wurde immer schon kontrovers diskutiert. Also schon in der Antike gehen wir mal wirklich ganz weit zurück. Aristoteles, der griechische Philosoph etwa, der hat genau diesen Möglichkeitssinn der Kunst betont. Also Dichtung, Theater, die stellen nicht dar, was geschehen ist, sondern was geschehen sein könnte. Und das war für Aristoteles eine horizonterweiternde Wirkung der Dichtung oder des Theaters, während für seinen Kollegen Platon genau darin das Problem lag. Also für Platon waren die Dichter Lügner. Heute würde man sagen, Experten für Fake News, die den öffentlichen Diskurs in die Irre führen können, die die Jugend verderben und so weiter. Und genau deshalb wollte Platon sie auch nicht in seinem idealen Staat haben. Also die Rolle der Schriftsteller, der Künstler war immer schon eine extrem zwiespältige.
1: Adam Soboczynski hat sich im März in der Zeit über die politischen Einlassungen mehrerer SchriftstellerInnen beschwert und ihnen Kriegstreiberei vorgeworfen. Am Ende schrieb er, Es ist ein Segen, dass die Dichter nicht über Krieg und Frieden entscheiden. Was ist Ihr Eindruck? Ist die intellektuelle Debatte momentan besonders begrenzt?
0: Naja, ich glaube, die Intellektuellen haben aktuell nicht den Einfluss oder die Diskurshoheit, wie sie vielleicht noch Heinrich Böll oder Günter Grass in den 70er Jahren hatten, die vielleicht wirklich noch in der Lage waren, durch Essays, durch Zeitungsartikel oder auch durch öffentliche Auftritte, die Politik moralisch unter Druck zu setzen. Auch das war ja immer schon eine Funktion von Schriftstellern, moralisches Gewissen einer Zeit zu sein. Und diese Funktion haben Autoren wie Böll, Grass oder nehmen wir auch Enzensberger in einer bestimmten Zeit der Bundesrepublik sehr überzeugend ausgeübt. Aber auch diese moralische Autorität hat dann doch sowas wie eine Verfallszeit. Sie wirkt mit der Zeit vielleicht ein bisschen naiv oder ein bisschen wohlfeil. Also wenn man zum Beispiel überlegt, dass eines der ikonischen Bilder der Friedensbewegung dasjenige ist, dass Heinrich Böll bei einer Sitzblockade vor dem US-Militärdepot von Mutlang äh, zeigt, wo er gegen die Raketen demonstriert hat, die uns heute vielleicht vor einer russischen Aggression äh, schützen. Oder wenn man an Günter Grass denkt, dessen Autorität durch sein Anti-Israel- Gedicht oder auch durch die Enthüllung zu seiner Mitgliedschaft in der Waffen-SS durchaus Schaden genommen haben, dann merkt man, dass dieses Verhältnis von Dichtung und Wahrheit, von äh, Moral und Politik doch sehr viel komplexer ist, als wir es vielleicht noch in den 70er Jahren diesen Schriftstellern abgenommen haben. Und ich glaube, das würde ich gerne noch äh, hinzufügen, ich glaube, Wir sind heute auch genereller skeptischer moralischen Instanzen gegenüber. Es lässt uns, glaube ich, doch so ein bisschen argwöhnisch werden, wenn Schriftsteller den Anschein erwecken, sie hätten die Wahrheit oder die Moral gepachtet. Das ist mir einfach suspekt und ich glaube, und damit kommen wir zum Beginn unseres Gesprächs zurück, ich glaube, dass Schriftsteller eigentlich genau die entgegengesetzte Aufgabe haben, nämlich zu zeigen, dass Wahrheit und Moral viel komplexer sein können, als es den allerersten Anschein hat.
1: Noch eine letzte Frage. Sie haben jetzt Heinrich Böll erwähnt und andere Instanzen. Ähm, Wer ist denn heute vielleicht so ein Public Intellectual oder wirklich eine intellektuelle Figur, der Glauben geschenkt wird, die so eine Macht im Diskurs hat?
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob es sowas heutzutage noch gibt. Also ob es noch so ein moralisches Zentralgestirn gibt, wie es das, glaube ich, im letzten Jahrhundert noch gab. Klar, es gibt Jürgen Habermas, der jetzt über 90 ist und ab und zu vom Starnberger See aus einen Artikel veröffentlicht, über den dann bestimmte Kreise der Republik diskutieren. Aber ich glaube, genau das ist der Punkt. Die verschiedenen Kreise, die verschiedenen äh, Bubbles, die verschiedenen Echokammern haben ihre eigenen äh, Public Intellectuals. Also für meine äh, Tochter ist eine äh, Judith Butler oder Laurie Penny viel wichtiger als Habermas, Enzensberger und Co. Während für andere eben ein Richard David Precht äh, Stichwortgeber ist oder für eine andere Generation Jan Böhmermann, äh, der Woche für Woche eben das Geschehen äh, kommentiert. Also ich glaube, das hat sich aufgesplittert. Äh, Vielleicht sind es auch keine moralischen Autoritäten mehr, sondern eher moralische Influencer, die jetzt das Geschehen bestimmen. Aber das ist auch charakteristisch für unsere Gegenwart.
1: Vielen Dank, Alf Menzer. Das war hr-info-Kultur zum Thema Streit im Pen. Wie politisch ist die Literatur? Den Podcast finden Sie jederzeit in der ARD-Audiothek und auf hr-info-radio.de. Mein Name ist Carla Reiter.